0: Benvenuti alla Finestra sui fatti, l'appuntamento settimanale qui su Radio Fly Web ed in podcast. L'appuntamento che vede come ospite è fisso il segretario della CIS, Emilia Romagna, Filippo Pieri. Ciao Filippo, buongiorno. Ciao, ciao a tutti e a tutti, buongiorno. Allora Filippo, oggi parliamo di una cosa un po' particolare, nel senso che ultimamente in questi giorni abbiamo visto sui social della CIS territoriale, soprattutto nel nel Facebook della CIS Emilia Romagna, in Twitter, eh, delle immagini bellissime, delle immagini che riguardano la solidarietà, questa missione che i delegati, insomma abbiamo visto anche eh, Francesco Marinelli, segretario della CIS Romagna, sono in, in sé. e e in mezzo a bambini, in mezzo a questo mondo veramente meraviglioso che stiamo scoprendo grazie a queste immagini. Noi lo conosciamo sappiamo che ci sono state altre missioni in Brasile, Mozambico in Perù, in Bosnia e molto spesso anche parlando con i ragazzi che frequentano la radio e che frequentiamo noi quando si parla di CISL ci si aspetta di vedere, di leggere sui social notizie che ci sono ovviamente informazioni sul mondo del lavoro, sui contratti, sulle pensioni, quando vediamo invece queste immagini di solidarietà eh, pensiamo che è un mondo ed è un lavoro che la CIS fa e non è molto pubblicizzato. Eh, ci vuoi spiegare che cos'è questa parte della CIS sconosciuta? Tra
1: ma intanto è una parte molto affascinante molto interessante, ma questo perché la CIR si occupa dei problemi del mondo? Perché abbiamo visto, lo sappiamo da tanto tempo, ma l'abbiamo visto in modo ancora più forte, ancora più chiaro con la pandemia e anche con lo scoppio di questa guerra, di questa, diciamo così, invasione, dell'Ucraina da parte dell'esercito russo che tutto anche quello che avviene quotidianamente nei nostri paesi, nelle nostre città, nei nostri luoghi di lavoro è interconnesso con i fatti mondiali e quindi quello che avviene nel mondo ci deve riguardare perché se come è successo scoppia una guerra in un paese neanche tanto lontano, ma anche in paesi più lontani, come avviene, perché non c'è solo la guerra in Ucraina, ce ne sono tante altre, ci sono conseguenze anche sulla nostra vita quotidiana. L'abbiamo visto con, in questo caso, il rincaro delle bollette. Se scoppia una pandemia, come è successo in Cina ormai tre anni fa, le conseguenze sono mondiali. Quindi noi dobbiamo occuparci non solo del nostro orticello, ma di quello che succede in giro per il mondo. E purtroppo, in giro per il mondo, le cose non stanno andando bene. Non stanno andando bene dal punto di vista dell'economia, dal punto di vista delle diseguaglianze, dal punto di vista anche della democrazia dei diritti ambientali e sociali delle persone. Noi abbiamo, abbiamo dedicato una parte importante anche del nostro congresso, quello che abbiamo fatto l'anno scorso, a questi temi. Proprio perché non possiamo occuparci di lavoro, di sanità, di condizioni della vita dei nostri iscritti, dei nostri pensionati, se non diamo uno sguardo più alto al mondo. E quindi la CISLA, proprio fin dall'inizio, ha dedicato risorse, impegno e proposte nell'ambito internazionale. Lo facciamo su diversi eh, ambiti, con diverse modalità. Pensate che questo elemento no, dell'internazionale fa parte anche dell'atto costitutivo della nostra Cisla, nel nostro statuto quello di occuparci del mondo e non solo del locale e poi lo facciamo, come dicevo, in diverse dimensioni, con diverse realtà lo facciamo partecipando attivamente eh, ai lavori dei sindacati diciamo, sovranazionali, esiste un sindacato europeo, costituito ovviamente dai sindacati eh, nazionali delle nazioni europee esiste un sindacato mondiale che raggruppa una parte, ovviamente, dei sindacati dei vari paesi del mondo. E qui il ruolo della CISLA è importante, esprimendo anche dirigenti, ma soprattutto dando contributi importanti anche al dibattito e alle proposte che vengono messe in campo. Ovviamente nell'ottica di migliorare le condizioni di vita delle persone di tutti i paesi. E poi lo facciamo anche con degli strumenti più operativi. Noi abbiamo un istituto, di un ente di cooperazione internazionale che si chiama ISCOS, che opera in giro per il mondo con progetti concreti, pragmatici e devo dire che in Emilia Romagna c'è una forte tradizione di questo ente. Noi siamo presenti in diversi paesi del mondo, abbiamo fatto diverse iniziative eh, di progetti di cooperazione e di aiuto di queste popolazioni, siamo presenti stabilmente nei Balcani con diversi progetti sia di sostegno ma anche di intervento nella cosiddetta tratta balcanica per gli immigrati, siamo presenti in Sud America, in Brasile, in Perù, siamo presenti in Africa con Senegal e Mozambico e in tanti altri paesi con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita eh, dei lavoratori e delle lavoratrici e eh, degli abitanti di quei posti e cerchiamo di farlo eh, insieme alle realtà territoriali, in particolar modo i sindacati perché ci sono sindacati anche in quei paesi, eh, proprio per cercare di migliorare le condizioni di lavoro delle persone perché ci sia un lavoro più dignitoso, perché ci siano diciamo così, legami e anche uno stato sociale migliore. Questi sono i progetti che sono in campo e queste missioni che tu ricordavi, la presenza oggi, questi giorni, dei nostri colleghi in Senegal, io ho avuto anche la fortuna, la grande fortuna di esserci stato in Senegal due volte qualche anno fa, servono proprio non solo per fare arrivare le risorse, ma anche di testimonianza, di vicinanza, ma devo dire sono anche viaggi e missioni, più che viaggi, perché non sono vacanze, assolutamente, ve lo dico perché sono impegnativi, sono missioni che servono molto per far sentire la vicinanza e il sostegno a quelle popolazioni, ma servono anche a noi, tanto per arricchirci, per capire che ovviamente il mondo non è fatto di quello che vediamo dalla nostra finestra, ma ha confini ben più ampi e condizioni ben più ampie. Quindi molto interessante, poi è ecco, piacevole anche eh, seguirli e vedere quello che fanno quotidianamente nei vari villaggi, nelle varie realtà, nei vari progetti di questi giorni.
0: A proposito di mondo, insomma, vogliamo ricordare anche hai citato tu prima il Brasile, le vicende brasiliane che sono finite tristemente sui media eh, poco tempo fa, l'assalto alle sedi istituzionali democratiche brasiliane da parte dei sostenitori di Bolsonaro. Eh, La Cisla attraverso le parole di Luigi Sbarra ha immediatamente espresso il proprio sostegno al presidente Lula e alla democrazia brasiliana. Noi sappiamo e non riveliamo niente di nuovo ma solo una cosa molto bella che tra Lula e la Cisla e Emilia Romagna c'è da tempo un legame fortissimo. Ci vuoi raccontare di più di questo legame. Sì,
1: Lula è un presidente, è l'attuale presidente, dopo un po' di tempo è ritornato alla presidenza del Brasile, che è uno dei paesi più importanti del mondo per popolazione e per estensione. È un presidente che viene dal mondo del lavoro e dal sindacato. Lula faceva l'operaio e poi si è iscritto al sindacato, ha fatto il sindacalista ed è diventato il segretario del sindacato della CUT, che è il più importante sindacato brasiliano. Pensate, questo sindacato ha più di 23 milioni di iscritti in Brasile, quindi una realtà importantissima. Il più importante appunto il sindacato brasiliano ed è il quinto sindacato a livello mondiale per numero di iscritti, quindi una realtà importantissima. E tu ricordavi, anche a me fa molto piacere ricordarlo, il legame che Lula, ha il legame personale che ha con la Cis dell'Emilia-Romagna. Prima parlavamo di Iscos, il fondatore, diciamo così, quello che ha creato l'ISCOS Emilia Romagna Enrico Giusti, era un amico personale di Lula, perché Enrico è stato diversi anni in Brasile e lì ha fondato eh, tanti progetti, fra cui anche la scuola sindacale. Se, la CUTE, se il sindacato brasiliano, soprattutto in alcuni ambiti e in alcuni territori del Brasile, ha questa importanza ed è diventato un sindacato diciamo così potente, così forte, che è riuscito anche a migliorare molto le condizioni di vita dei lavoratori e lavoratrici di quel paese, il merito in parte, ovviamente, e anche della Cis dell'Emilia Romagna e di Enrico Giusti che in particolar modo a San Paolo ha creato una scuola sindacale proprio per formare sindacalisti. E poi tanti altri progetti che abbiamo. E quello che abbiamo visto, ed era evidente, è immediato diciamo così il sostegno e la solidarietà della CISL ma anche degli altri sindacati perché c'è anche un pronunciamento unitario su questo a Lula quando appunto l'8 di gennaio eh, c'è stato l'assalto alle istituzioni brasiliane al palazzo del Parlamento un po' come avevamo visto qualche anno fa a, a Washington e quindi è chiaro che per la CISL, per CGL per i sindacati, è diventato naturale e immediato questo, questo sostegno eh, al Brasile in sé, ma in particolar modo a Lula, che noi sentiamo molto vicino. È stato ospite anche nelle nostre sedi Lula, perché quando faceva il sindacalista spessissimo veniva a Bologna, veniva in Emilia Romagna, eh, stava con noi per parlare di sindacato, per parlare di sindacato internazionale, per parlare dei problemi dei lavoratori. Per contaminarci nelle scelte, nelle strategie, nelle anche modalità di fare sindacato. E quindi è stato un ed è ancora un grande sindacalista, anche se oggi fa il presidente di uno pa- dei paesi più importanti del mondo.
0: Tra i tanti progetti, eh, segretario, eh, senza voler far torto a nessuno, anche in qualità di presidente dell'ISCO Semiglia Romagna, c'è un progetto che porti nel cuore o uno a cui sei più particolarmente affezionato?
1: Noi lo dicevamo prima di progetti, ne facciamo tanti e siamo presenti in tanti paesi del mondo. E il progetto a cui tengo di più è quello che faremo domani, quindi nuovi progetti, nuovi progetti, perché cerchiamo sempre di guardare avanti e di mettere in campo sempre nuove progettualità. E quindi quello a cui tengo è quello che domani, e domani i prossimi giorni, costruiremo e metteremo in pratica. E saremo qui a testimoniarlo. Grazie segretario. Grazie, grazie a tutti voi.